0: Hola amigos de Flor en Lodo muchas gracias por acompañarnos en un episodio más mi nombre es Víctor Salinas y
1: mi nombre es Cintia Calderón, bienvenidos el día de hoy estoy muy contenta porque tenemos de invitado a un gran, gran hombre es un hombre que saca, a, bueno me sacó de mi zona de confort pero luego vi que a eso se dedicaba que profesionalmente hace dispare tus mejores talentos, tu mejor ser antes de hablar de, de la persona, Persona, quiero que Víctor nos hable un poco de su profesión.
0: Sí, ¿de quién es este hombre tan querido para Floren Lobo. Lodo? Es doctor honoris causa, de carrera es mercadólogo, además tiene un diplomado y una certificación en neuromarketing y en neuroventas. Es fundador del Instituto Iberoamericano de Neurociencias Aplicadas. Tiene infinidad de estudios en mercadotecnia, ha hecho miles de campañas. Hoy en día es uno de los conferencistas y capacitadores más reconocidos en, en mercadotecnia. Tecna y en Euroventas, es director de la agencia Precisa Marketing en el 2020 eh, fue reconocido como el influencer del año en Latinoamérica por la Cámara Internacional de Conferencistas y bueno, ahora fundador de la Academia Mundial de Ventas y no solo eso, sino que le ha de dar un reconocimiento el Salón de la Fama de la Ciudad de México lo ha reconocido como uno de los 100 mexicanos más destacados y es un honor para nosotros tener el día de hoy en Flor en Lodo a Antonio Reguina
1: Antonio Arreguín, bienvenido, querido amigo.
2: No, bueno, gracias. La verdad que qué contento, qué recibimiento tan lindo, Víctor. Qué, qué grandioso es estar aquí con ustedes, con toda esta gente. Y qué lindo esto que están haciendo, el proyecto de Flor en Lodo. Estar aquí con ustedes para mí es simbólico, emocionalmente muy poderoso. Y más por lo que podamos compartir el día de hoy con esa persona que nos está viendo y con esa persona que compartió el video para ayudarle a esa amiga, a ese amigo, a ese familiar, a ese ser que tanto quiere para sanar
1: eso que tiene aquí en su corazoncito, eso que sí sana. Gracias, querido, gracias. Y todo esto que dijo Víctor es lo que sabe la gente, pero platícanos, por favor, ¿quién es Antonio Errigín? Antonio Reguín es un potenciador de la capacidad
2: humana. Todos los días, te lo juro, que yo me levanto con el propósito de potenciarme y potenciar a los demás. La responsabilidad que tengo sobre mis hombros, y es linda esa decirla, de las personas que ven mis conferencias, que van a mi, a mi Facebook, que miran un post, que miran un video, que pagan mis cursos, y que me dicen, Antonio, me pongo en tus manos para crecer en mi vida. Y en ocasiones lo hacen para para crecer sus ventas, sus resultados financieros, pero en el fondo lo hacen para crecer y mejorar su calidad de vida esa responsabilidad que yo asumí cuando me di cuenta que mi propósito era ser potenciador, la vivo, pero la vivo así, o sea, 365, 24, 7. Respiro esto, amo esto. Eh, Facundo Cabral decía el que ama lo que hace y hace lo que ama, tiene el éxito asegurado. Y sea lo que sea que tú consideres éxito, en
1: serio se te cumple. Yo necesito platicarles a qué te refieres con, po con potencializador, porque se escucha como, ¿no? Fuera de toda proporción. Lo que hace Antonio es vernos directamente a los ojos y saber cuáles son nuestros talentos. Un día, les voy a platicar hace algunos meses, que muchos de ustedes saben que estoy en eh, que hago consulta terapéutica desde hace muchos años, y de pronto un día me dijo este hombre, estás invitada a una conferencia, puedes hablar de lo que tú quieras. Él se dio cuenta que yo podía hacerlo antes de lo que yo me había dado cuenta que podía. Solamente confía en que podía hacerlo por la mirada de Antonio y entonces comenzó el proyecto de Flor en Lodo pero fue esta mirada ¿no? que Antonio puso en nosotros en saber hasta dónde somos capaces de hacer las cosas eso es lo que hace Antonio ve tu talento más profundo y dice es que tú puedes y de verdad Antonio tu mirada lo hizo posible tal cual
0: qué importante es que a veces sí. alguien crea en nosotros para nosotros ser capaces de hacer las cosas ¿no? y
2: eso es bien es... complicado sabes porque yo cuando te digo que soy potenciador, pero empezando por mi potencial, des desarrollando, explotando, detonando mi potencial, es porque yo en una ocasión, yo me tuve que ver a los ojos. Imagínate, les cuento una anécdota y ya tenía varios años de conferencista y después de dar una conferencia, se acerca una persona conmigo y me dice, Antonio me encantó tu conferencia, eres extraordinario, ojalá algún día te creas lo que estás diciendo. O sea, esa señora la mandó Dios mismo, o sea en realidad vino a darme un baño o sea de realidad y después yo me fui, recuerdo, me fui al hotel y dije, ¿qué me quiso decir? O sea, ¿qué me quiso decir? Y vino una introspección durísima. Y entonces fue cuando empecé a trabajar en mi propósito, a ver cuál era mi propósito y cuáles eran mis talentos y dónde tenía yo mis atorones, dónde me estaba frenando. Y empezó ahora sí una gran revolución. Entonces es, es real lo que dices, Víctor. O sea, en ocasiones tiene que venir alguien a decirnos, créetela, sí eres bueno, créetela, sí tienes talento. ¿No? Y así fue como empecé a crecer. Y ahora el 2000. 2020 que me llegaron al final del año, esos reconocimientos de ser el influencer del año 2020 yo le pregunté al presidente de la Cámara Internacional de Conferencistas, ¿y por qué te fijaste en mí? Me dijo, porque mientras toda la gente se quejaba de la pandemia, de la situación del gobierno, de bla, bla, bla tú estabas dando cursos, conferencias congresos, seminarios, en uno de esos fue donde invité yo a Cintia, ¿sí? para darle mayor confianza, seguridad y, y, y resarcir la autoestima y todo esto, el hacer todo, escucha sin apego al resultado, simplemente haciéndolo porque amas lo que haces, pues alguien se fijó y dijo, pues vamos a darle un premio a este cuate.
1: Pero ojo Antonio, para poder hacer lo que haces y mirarte a los ojos, necesitas haber pasado por tus pérdidas con los ojos bien abiertos. ¿Quién es Antonio Arreguín desde sus propias pérdidas para poderse mirar a los ojos así de directo?
2: Pues es que es un tipo que ha pasado, que, que en realidad ha pasado el pantano. Yo viví y, y se los digo, y la verdad es que amigos, si amigas, tal vez tú no me conoces, no sabes quién te está hablando, ¿no? Y no te preocupes, yo tampoco me conocía, hasta que no empecé a vivir el dolor, y me permití a mí entender que eran, que eran los duelos, y los duelos son eso, permitirte sentir para poder renacer, si podemos decirlo así. ¿Es permisible? Sí, es permisible, lo, lo aprendí yo gracias de la mano de algunas personas. ¿Es permisible darle sepultura, por decirle, a ese pasado que ya no es, que ya no existe y que ya no tiene por qué estar contigo? y que es preciso reconocer que tú puedes salir adelante. Sí he tenido pérdidas en diferentes aspectos. Recuerdo perfectamente hace eh, alrededor de 12 años, yo me separé de mi primera esposa, pero no solamente fue eso, sino que esa ruptura, vino acompañ esa ruptura emocional, familiar, vino acompañada de un quiebre en mi negocio, la empresa que yo había fundado y de la cual tenía ya 11 años. Yo era el director general, era el representante legal, yo la había fundado, yo invité a un par de socios y los socios me dijeron sabes qué? ya no eres útil en la empresa chuchu chu, chuchu chu, chu, chu. como Steve Jobs le pasó más o menos no nada más que estos cuates ya no me mandaban llamar a Steve Jobs <ríe> y, y eso fue un quiebre simultáneo, pero no agarré la onda. No entendí, porque mi ego no me lo permitía. Y también mi madurez, tal vez de la edad o, o el momento, no sé, no me lo permitía. En ese entonces vino, ahora lo puedo saber o identificar, vino depresión de mi parte, vino abuso físico-mental de mí hacia mí, engordé impresionante y bueno, llegué a tener una deuda de alrededor de 350 mil dólares y cada vez me endeudaba más. En una ocasión fui hacia la casa de mi papá y le pedí dinero prestado para darle alimento a mis hijos mi papá me dio 100 pesos algo así como 20 dólares y con esos 100 pesitos yo fui a la tiendita de la esquina, me compré, lo recuerdo perfecto, un paquetito de arroz, un paquetito de frijol, un paquetito de salchichas y fui a la casa de mis hijos hay ah, un botecito de leche y me sobraron unos cuantos pesitos y estaba sentado en la banqueta de la casa de mis hijos, recargado en la, en la barda, mirando el dinero que me había sobrado, mirando la comidita que llevaba y llorando, me prometí que nunca más volvería a estar así mis hijos no tenían más que comer y eso no les duraba más que una o dos comiditas entonces yo tenía que moverme fíjate que apenas hace unos cuantos meses platicando con mi papá y mi mamá en la mesa de la casa de mis padres mi papá me dijo hijo no sabes cuánta vergüenza me diste ese día cuánta pena me diste ese día o sea después de 12 años mi corazón se volvió a contraer y le dije papá pues no es para menos pero aquella persona ya no y así como ese Quiebre, pues ya después tuve otros quiebres también, ¿no? Que ya me dejaron un, una mucho mayor y más grande esta enseñanza. Y la que me tiene parado aquí hoy en día con todos estos reconocimientos rimbombantes y todas estas cosas que son de eh, que son del ego, son reconocimientos del ego, pero que también son producto, creo yo, de una sanación que viene desde el interior, desde el permitirme a mí vivir, sentir ese proceso de quiebre que tal vez tú o algún conocido o conocida tuya esté viviendo en este momento quebró su empresa, fracasó su matrimonio o su relación sentimental, o su amiga o su amigo resultó no ser quien creía que era, y se cayó su mundo ese que nos creamos nosotros de cristal que basamos en las expectativas de otras personas, ¿no? Y lo rompimos en miles de millones de pedazos. Entonces creemos que ya no se va a poder construir mi vida, tu vida, o la vida de tu conocido amiga, pero el tema es que que sí, y justo creo que esa es flor en lodo, ¿verdad? O sea, esa flor hermosa, maravillosa, que surge en un contexto que pareciera que no, no sería fértil ¿no?
1: y qué es lo que necesitamos ¿no? el lodo, las dificultades para salir adelante ¿Qué otros quiebres se encontró Antonio reyín en este camino hacia donde te encuentras hoy, querido?
2: Gente que creo que yo diría que el más valioso, y lo voy a decir valioso porque me ayudó a, 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 a evaluarme a mí y a reencontrarme a mí, es el último quiebre que fue el de mi segundo matrimonio. Apenas hace, digamos, 14 meses o 15. Esa idealización de el algo con el alguien y de pronto darte cuenta que, te dicen gracias por participar chao bye y viene el ego otra vez y decir ¿cómo a mí? o sea ¿qué te ¿cómo te atreves a dejarme a mí? No? y yo creo que es el más valioso y es el más importante porque a partir de ese quiebre, de ese rompimiento de ese, de ese matrimonio que ya llevaba en relación 10 años, en relación 10 años ha sido algo muy bonito, fíjate
1: ¿cómo es que un quiebre así se vuelve algo
2: bonito? ¿Cómo? exacto, o sea, ¿cómo? pues porque me permití dolerlo porque me dejé ayudar. Yo les digo en sentido metafórico que yo no la pensé, ¿sabes? Yo, O sea, yo supe que ahí era y ahí era. Y en el momento en que, en que esta persona a mí me dijo, Antonio, ¿sabes qué onda? Pues me quiero separar. Yo le dije, va, ya lo veía venir. Después me dice que desde hace dos años había tratado esta persona de destrozar la relación, la empresa, la carrera, mi persona, mi carrera. Dije, wow, imagínate con quién estaba durmiendo, ¿no? Dos años. Cuando me dice eso y me dice, sabes qué onda? Pues quiero separarme. Yo le dije, claro, pues qué tonto es, o tonta estaría ahí. Tal vez en el momento no lo verbalizas, ni siquiera lo sientes así. Simplemente tal vez sea un impulso, una intuición. Y desde el primer momento yo le dije a esta persona, ok, lo vamos a hacer, pero tenlo por seguro que yo jamás de los jamases volvería contigo. Desde el momento cero, ese momento, vinieron a mí seres de luz maravillosos. Amigos míos que, que amo con, con todo mi corazón. Hablo de un gran Ricardo Perret, que es un sanador y que me estuvo apoyando. Mi gran amigo, el doctor César Lozano, que también me tendió la mano y siempre estaba conmigo ahí. Terapeutas, no sabes, ¿eh? me metí en sonoterapia, eh, reikis, sama ni registros acá, chicos y todo pum, pam, pam, todo, todo un ejército pero de pronto llega un, imagínate Víctor ¿no? que estás así en la noche en la penumbra, en el océano no se ve nada y hay una tormentota así estaba yo y con toda la gente diciéndome por aquí por aquí y yo no encontré el camino y de pronto un faro de luz sí y me dice es por aquí y ese faro de luz es Cintia Calderón que me toma de la mano y me empieza a sacar poco a poco a poco a poco a poco a poco o tal vez ni tampoco a poco porque lo hicimos súper rapidísimo yo no entendía yo no ente o sea en la teoría porque mira siendo presidente del instituto iberoamericano de neurociencias aplicadas conociendo mucho los temas del cerebro y de la mente y demás cuando estás en la tormenta eres uno más y necesitas de alguien que venga, que te, que te dé la mano y que te saque de ahí, ¿no? Y de pronto empecé a sentir eso. Mira, yo sentí, y lo digo en sentido, por supuesto, metafórico, que era necesario meterme a un barril de ácido, lleno de ácido. Meterme hasta la profundidad y desintegrarme y deshacerme. Y borrar mis creencias y borrar este, mis paradigmas y golpear el ego y pegarle duro, 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 porque al final de cuentas, una gran lección que yo aprendí, y es algo mío, y si te sirve te lo regalo, que cuando estás en un proceso de quiebre, quien no te deja soltar, es el ego, es el ego el que te dice, no, no la suelto no, no, no lo olvides, ¿no? oye güey, la, la tengo que olvidar, es que tengo que olvidar eso, y luego viene el ah no, pero es que a lo mejor sí cambia, no, no cambia, no te ama, porque si te amara estaría contigo, punto, o sea, no es para ti, porque ya no va a dar más porque ya dio lo que tenía que dar la relación. Y hablo de la relación, ni siquiera hablo de la persona, porque sabes una cosa, nunca son las personas, siempre somos la relación, o sea, eres tú y tu relación obviamente que se conforma por personas pero es la relación, hoy lo sé porque así como me metí a ese barril lleno de ácido, me deshice pero también surgí
1: y se surge desde un espacio súper lindo y justo es eso, pasar por el proceso tener el valor de pasar por todo lo que implica el dolor por todo lo que implica aquí en Flor en Lodo hablamos mucho de duelos por personas que se mueren pero justo hemos tratado poco el tema de cómo se, cómo duele el hecho de ver a una persona viva, continuar su vida y que nosotros necesitamos pasar por ese proceso de duelo y lo lograste y lo lograste como los grandes, querido, pasando por todas las etapas, de verdad pisando el lodo.
0: hacer consciente, ¿no? El, el, que muchas veces el abuso físico y el abuso mental puede venir de nosotros hacia nosotros, eso me resonó muchísimo porque, o sea, muchas veces no está en el otro, está en nosotros mismos y que no importa la cantidad de herramientas que pueda haber allá afuera lo importante es como tú lo hiciste, darse chance y de lo que hablamos aquí es conectar con el dolor,
2: sentirlo, o sea, permítete si tú estás en esto o conoces a alguien que está en esto, o sea, dale este video porque se tiene que permitir que le duela y sabes una cosa, el ego te lo va a evitar, el ego evita y de muchas formas y la mente, eh, la mente inconsciente y la mente subconsciente te empiezan a gritar y te empiezan a boicotear el autosabotaje, o sea, el famoso autosabotaje, te empiezan a evitar y te ponen trabas y, y sabes una cosa, se te va a descomponer el carro porque tienes que ir a una terapia, ¿sí? vas a ir a la terapia y se te descompone el carro, este, se te acaba el saldo, se va la luz y empiezan a suceder miles de cosas que pareciera que son casualidades, pero nada es casualidad. Es el poder de tu mente inconsciente evitando, tratando de evitar que tú vayas a la sanación. Te lo digo en serio y te lo juro que si tú has pasado por esto me vas a entender y si estás pasando por eso me empezarás a comprender y si no lo has pasado guarda este video porque ojalá nunca te pase pero si te llega a pasar esta es una gran herramienta ¿sabes? qué grandes enseñanzas deja todo esto ¿te acuerdas eh, que en una ocasión te dije Cintia y lo recuerdo perfecto porque estábamos hablando y yo estaba en la cocina de mi, de mi departamento y estaba y decía quiero gozar estos o sea yo decía dentro de mí fíjate como masoquismo ¿no? decía Quiero gozar esto porque al final lo tengo que compartir y estoy viviendo algo de mi vida importante. ¿Sabes una cosa? Yo miraba parejas, Víctor, miraba parejas como muy románticas y películas amorosas. Decía qué payasada es esa, me daba te lo juro, repulsión. Sentía repulsión ver a una pareja, es más, no les creía. Decía, ¡Ah! eso o sea, es falso, o sea, el amor ni existe, ¿sabes? Pero porque estaba parado, ¿dónde? En el dolor, en el miedo, estaba en la parte oscura. En la desesperanza, en el dolor sin sentido. En el dolor sin sentido. Después me regalaste ese maravilloso libro, ¿verdad? De un hombre en busca de sentido, de Víctor Franco, y que lo empecé a sentir, empecé a sentir, dije, güey, yo estoy en la gloria, ¿me entiendes? Entonces, bueno, empecé. Empecé, tu pregunta bien hermosa, o sea, ¿en quién me convertí? Yo creo, que, yo creo que no me convertí en nadie, simplemente empecé a ser yo, o sea, el toño de toda la vida, feliz, contento, salía con mi, ya empecé a salir con mis hijos a jugar béisbol, que es mi pasión deportiva, no. este, y lo más, lo más, lo más importante, bueno, dos cosas muy poderosas, una de ellas que en sentido cronológico surgió, es que me conecté con mis hijos, de mi primer matrimonio, tengo tres hijos, a Alan, tengo tres hijos biológicos, Alan, Pepe y Sophie, tres adolescentes. O sea, que después de casi 11 años, Víctor, yo no había entrado a su casa, la que fue mi casa. Yo no, no pasaba de la puerta. ¿Te imaginas el dolor durante todo ese tiempo que estuve en la segunda relación? No pude entrar porque así lo decidió la mamá de mis hijos que no entrara y, y yo no entraba a la casa y de pronto... Entro a la casa y veo, veo eso y caray, o sea, fue un shock, sentía impresionante. Recuerdo que celebramos ese día tú y yo como una de las más grandes victorias porque pude entrar. Y sabes una cosa, volver a tocar, no físicamente, sino internamente, volver a tocar a mis hijos y yo sentir que había recuperado de nueva cuenta ese rol de papá. Yo siempre lo he dicho yo soy un papá de vocación, mi vocación es ser papá y durante muchos años, o sea, 11, 12 años se privó, entonces estaba en pausa. Sabes, saben una cosa? Igual no sé si, si tú has estado en esta situación, tal vez te ha pasado o no sé, pero yo soñaba a mis hijos ya adolescentes, lo soñaba niños como cuando yo este, me separé de su mamá, ojo nunca lo dejé de ver, pero aún así, o sea yo lo soñaba, mi Pepito lo soñaba de sus siete años y a Sofi de cinco años así lo soñaba, aunque ya estaban grandes, pero así lo soñaba, era mi mente inconsciente atorada, o sea ¿quién es Toño? pues otra vez ese hombre feliz, ese papá amoroso, ese papá cercano, ese papá dador, protector, presente a pesar de la distancia o sea, hacemos lo posible por estar presente y al tiempo, y al tiempo y al tiempo, eh, aquello que me daba repulsión, Víctor, ¿te acuerdas? Aquello que me daba repulsión. De pronto, mi corazoncito volvió a ping, 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 ping. Mis ojos se volvieron a llenar de luz y llega a mi vida una mujer maravillosa. Cuando llega esta mujer a mi vida, justamente yo platicaba con ella en nuestras pláticas previas, ya sabes, del cortejo y demás. Ella también ha tenido sus quiebres, por supuesto, ¿eh? Y entonces platicábamos y decía: ¿Sabes qué? Yo lo que busco en una mujer es una mujer sana, una mujer entera, una mujer que pueda sumar su 100 a mi 100, porque yo estoy en el 100. Entonces yo no voy a andar recogiendo mujer de en pedazos, ¿no? Que el 75, el 50. No, no, no. Yo no estoy para andar con esas cosas. O sea, mis 40 y tantos años, ya yo no quiero, o sea, yo ya estoy como para hacer vida con una mujer que, que quiera hacer vida a partir, no porque me necesite, sino porque, o sea, no porque me necesite a mí, sino porque quiere sumar su. Amor y etcétera, ¿no? Y esas eran, así eran nuestras pláticas, pum, pum, pum. Y de pronto, pues ya pues, se da el chispazo, ¿no? Entonces, ¿será? ¿No será? Si sí le entramos con desconfianza ella, yo, porque, pues, como quiera, quieras o no, o sea, quédalo o no, o sea, cuando te quemas con la olla del agua, o sea, está el, está el agua en la, en la estufa y tú llegas y te quemas, a la siguiente que ves el olla en la estufa, pues ya le pones agarraderita, le entras con desconfianza, hasta que no te das cuenta de que no tienes que temer, ¿no? Y eso solamente lo dan muchas cosas que también Cintia nos ha enseñado y se llaman acuerdos. Hoy en día te puedo decir que estoy viviendo el momento amoroso, sentimental en mi vida con pareja, más importante en mi vida, justo lo platicábamos Maribel y yo, jamás hubiera imaginado completo así bonito, Sí lo imaginaba pero no lo creía real, o oh, no lo creía para mí, creía que era too much demasiado, sabes que en los cuentos de hadas, en las películas, en las novelas etcétera, ¿no? no es, es, es idílico pero de pronto llegas y te paras en una relación basada en la confianza, en el respeto, en la admiración, en la comunicación y en los acuerdos, en la tolerancia también, en la tolerancia de la imperfección, y eso lo platicamos mucho Maribel y yo, o sea, nuestra relación es tan imperfecta que la hace perfecta, y lo que la hace perfecta es que reconocemos la imperfección y toleramos eso, y mediamos, y tenemos acuerdos bien lindos, ¿no? Bien, bien lindos, que también obviamente durante esta relación, como todas las relaciones, pasas por cositas, baches y demás, pero como ya estás en un plano más duro, los dos, pues ya sabes a dónde quieres ir. Vaya, ya no estás
1: tonteando. Pero justo sí. en la aceptación del otro primero tiene que llegar la aceptación nuestra. Para todos los que nos están escuchando, después de un quiebre necesitamos mirarnos primero. ¿Quién quedó después de esa eh, deconstrucción de nosotros mismos cuando acaba una relación? ¿En quién me quiero convertir hoy? ¿Quién soy hoy después de los pedazos? ¿No? ¿Qué me gusta hacer? Porque normalmente en una relación nos vamos con los gustos del otro, con las necesidades del otro y termina y realmente no sabemos quiénes somos hoy, porque todo el tiempo estamos cambiando. Entonces primero es quiénes somos hoy, nosotros para poder de veras ver al otro y entonces hacer un nosotros después y justo fue eso lo que hiciste querido.
2: Ayer platicaba con Maribel eso, o sea, cómo los dos nos estamos entregando tan lindo, tan abierto, tan limpio a una relación que sabemos que es para ganar, donde no hay desconfianza, donde no hay, donde no hay miedo, donde estamos así, o sea, voy con mi 100, vienes con tu 100, vamos a ganar, vamos a ganar y en, mi, y en medio, pues obviamente también están mis hijos y también está mi hija, que es, de, que es su hija, ¿no? que, que es mi hija, ¿no? por eso dije yo tengo tres hijos biológicos y mi hija también, mi barbarita. O sea, aun cuando todavía, digamos, es una relación que está en su proceso inicial, como las relaciones, ya sabes que también tienen sus ciclos, ¿sí? Aun cuando estamos todavía en el enamoramiento, tenemos bien claro y como nunca, bueno, yo lo digo por mí y ella lo externa por ella, bueno, pero yo lo digo por mí, como nunca tengo claro hacia dónde voy, que quiero yo y que estoy dispuesto a dar yo y también que estoy dispuesto a aceptar y no aceptar. Y ahí es donde entran los acuerdos.
0: Qué importante es esa parte de la comunicación y la negociación, ¿no?
1: Me antoja aquí un poco platicar a, acerca del amor y del enamoramiento. Justo cuando pasa esta etapa, ¿no? Que es fácil, que es como de emociones intensas y, y no tenemos que trabajar nada. Justo el amor se trata de eso, de una decisión, de que cuando ya pasó el rush de, de la emoción, del erotismo, entonces hay que trabajar. No es que se acabe, mucha gente corre cuando ya no se sienten esas mariposas en el estómago o esa, esa fácil cercanía es justo cuando se tiene que trabajar, cuando ya miramos todos los errores del otro, entonces ahí necesitamos trabajar para quedarnos, para estar, para estar presentes. Yo apelo a que mi experiencia
2: me ayude a
1: prolongar lo más posible
2: y en infinito, en tiempo, este, este proceso del enamoramiento, porque creo que alguno de los dos debe de asumir el rol y los dos lo pueden asumir. En este caso, como sabemos que las relaciones son como péndulos Sí, entonces de pronto en el estado consciente yo le reconozco a ella, le digo wow, o sea, te veo más enamorada que nunca. Ella me dice, es que siempre he estado enamorada. Bueno, entonces soy yo el que tiene los ojos de enamoramiento, listo, ya. ¿no? Y me dice, mi amor, me encanta, que tal, los detalles y esto y lo otro, no? Entonces yo apelo a que mi experiencia me ayude a prolongar ese proceso del enamoramiento y que cuando ella se dé cuenta que, digamos, no sé, que dejo los calcetines tirados a veces y que el hombre no es perfecto. Les voy a compartir algo que es muy íntimo. yo sé que esto lo va a ver Maribel. Y yo sé que no, que no voy a pisar algún, algún callito ahí. Pero eh, hace unas semanas íbamos eh, andábamos en Toluca... Barbie, la niña, pues, nuestra niña maribelillo y yo. Entonces dice la niña, Antonio, haz los votos con mi mamá. ¿Pues? O sea, una niña de cinco, haz los votos con mi mamá. ¿O oh, sí? ¿Y, ¿Y cuáles son los votos? ¿Qué le tengo que decir? Dile que le entregas tu luz y que con esa luz le vas a iluminar en el bosque para que nunca se pierda. Mm. Una niña de cinco años diciendo eso. Dije, algo estamos haciendo bien, Maribel, tú y yo
1: qué bella, qué bella manera de cerrar querido, porque justo para las personas que están en una relación con niños, la responsabilidad no solo está en la relación con la pareja, sino en los vínculos afectivos que hacemos con los hijos, por favor eso tenganlo presente para estas familias nuevas en donde son mis hijos y son tus hijos y son nuestros hijos y que el vínculo no solo es con la pareja si decidimos cualquier cosa dentro de la relación, los niños van a salir afectados entonces qué hermosa manera de mostrar los ojos de esa niña en donde ya hay un cariño en donde ya hay un vínculo y es una responsabilidad muy grande para nosotros los adultos estar compartiendo tiempo con los niños muchas gracias gracias por compartir este momento tan especial querido
0: muchas gracias sí. Antonio.
1: y
2: también o sea, hablamos de los niños pero también de los implicados que también son los familiares inclusive que aunque no son la relación de también forman parte del contexto y, y en mi caso particular de mis hijos, que si bien no son unos niñitos, que también forman parte súper importante del proceso claro. y que no, que no quedan fuera o sea, y jamás, yo creo esto y si me permiten con eso cerraría, jamás una persona, una pareja será más que tus hijos, entonces tengamos cuidado también ahí en la elección de las
1: parejas y es que el amor es, el amor se expande. Es es, es un poco eh, primitivo pensar que si yo amo a una persona, dejo de amar al otro. Y si voy a amar a este, entonces reduzco mi amor por el otro. Cuando realmente el amor es, el amor se expande. Y entonces, si es realmente la energía del amor, a todos incluye. No hay manera de que uno quede fuera de la ecuación. Si alguien te está diciendo no veas a tus hijos por nuestra relación, por favor, huyan de ahí, porque nos tienen que amar con todo y lo que somos. Entonces, muchas gracias. Gracias por estar aquí, querido. Muchas gracias.
2: No, hombre, gracias a ti, este, Cintia, por supuesto, Víctor. Gracias. Me siento honrado de estar con ustedes y deseo de todo corazón que esto que yo te acabo de compartir y que te lo acabo de compartir desde lo más profundo de mi ser, que nunca jamás lo platicó, le pueda servir a ti o a alguien que conozcas. Y, y, y. Y el mensaje es el siguiente, pues, quédate con esto. Tal vez en este momento tú sientas y sí, estés pasando por un momento muy difícil de tu vida, tal vez el más complicado. Pero lo que te quiero decir es que en un cuarto oscuro hay un apagador. Tú decides si te levantas y empiezas a buscar en dónde está el apagador para que prendas la luz o sigues en ese cuarto oscuro. Te garantizo que tu cuarto tiene una luz muy fuerte y es la que tienes aquí, aquí en ti, créeme, te lo digo de todo corazón, todo va a estar bien y todo es para mejorar en tu
1: vida gracias querido, muchísimas gracias por estar con nosotros
0: muchas gracias amigos de Flor en Lodo nos vemos en el siguiente episodio y recuerden que,
1: no olviden por favor, que no están aquí para llenar las expectativas de nadie están aquí solo para ser tú gracias por estar aquí